0: Existe possibilidade de consenso na polarização? Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico?
1: Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí! Antes de mais nada, eu peço desculpas aos ouvintes que mandaram perguntas relacionadas a esse tema, porque levou uns bons anos para a gente responder. Era um momento anterior da existência da raça humana, quando essas pessoas mandaram as perguntas. Claro, a gente sempre vai responder as perguntas, não importa quanto tempo leve, mas eu peço para quem trazer à toa uma questão muito importante principalmente do nosso primeiro ouvinte, que mandou a pergunta em 2018. Em
0: agosto de 2018, né? A pergunta já fazia sentido. Mais de quatro anos depois, infelizmente, ela faz mais sentido ainda. É muito atual, né? Primeiro e-mail veio do Luiz Fernando Júnior, que mora no interior do Rio de Janeiro e é estudante da faculdade de Direito, Altair. E hoje já terminou, virou doutorado, já, já é concursado, <risos> sei lá, já é juiz de Direito, né? Espero que sim. É. Minha dúvida nasce dessa excessiva polarização política que vivemos experimentando. O que leva um indivíduo até o extremo para defender um ideal? Existe uma explicação psicológica que possa justificar esse fanatismo por uma determinada figura? Por que evidências e argumentos racionais não surtem efeitos nessas pessoas? Cada vez mais me surpreende como essas bolhas sociais conseguem afastar mais e mais as pessoas, transformando opiniões e ideias em verdadeiros coliseus de, de gladiação. Espero que possam me ajudar a me situar melhor nesse caos social em que vivemos, usando a ciência como uma luz agradeço a atenção e deixo aqui as minhas felicitações pelo excelente trabalho que vocês fazem propagando os ideais científicos de forma acessível a todos obrigado Luiz Fernando mas a gente também tem perguntas mais recentes, por exemplo de Cae Martins que é gerente de projetos mora em Dublin, Irlanda Aí ele diz o seguinte, minha pergunta é sobre uma tese que eu vi quando conversava com amigos sobre as infindas discussões em torno de questões como polarização política, revisionismo histórico e pseudociências, onde fatos são ignorados e opiniões passam a ter mais peso. A tese em questão seria, quando uma pessoa forma uma opinião baseada em emoções, é praticamente impossível mudar tal opinião com base em fatos e de forma racional. Seria verdade isso? Existe base científica? E também temos a pergunta do Marcos Ribeiro, que começa assim. Inicialmente gostaria de agradecê-los e parabenizá-los pela iniciativa do Rodô. Talvez um dia vocês descubram o tamanho da contribuição de conhecimento da vida dos indivíduos que escutam essa maravilha da podosfera. Oh, obrigado pelo elogio, Marcos. Obrigado. E aí ele continua. Algo muito me aflinge desde os idos de 2018, período de eleições, onde foi fortalecida a polarização iniciada, ao meu ver, em 2014. Por que as pessoas têm dificuldade em entender e aceitar, embora não concorde, as opiniões opostas? Por qual razão não existe consenso na polarização? Sempre fui taxado por ser um bom ouvinte e procuro entender as razões que levam alguma pessoa a chegar em alguns pensamentos, ideias, argumentos e opinião. Ainda que eu não concorde em absolutamente nada do que foi dito, entendo democrático ela pensar daquela forma. Contudo, observo que dentro da polarização, usei o exemplo da política, pode ser mais evidente, mas pode ser aplicada em qualquer hipótese de opiniões contrárias, Corinthians vs Palmeiras, Boi Caprichoso vs Boi Garantido, Goku vs Vegeta, etc. Não é possível a extração das ideias positivas de ambos os lados para a construção de uma terceira opinião que agrade, ou ao menos acalme ambos os lados. Acredito que o tema trazido já tenha sido comentado um pouco em alguns episódios, como por exemplo na rodou 285, 280, 267 e 268. Altaí, um tema mais do que atual, a polarização, né? especialmente no campo político. O que a ciência tem a dizer sobre isso, Altaí? Existe possibilidade de consenso na polarização? Não. <risos> então é isso, muito obrigado. <risos> ah.
1: é. Naro rodou ilustríssimo ouvinte... <risos> feita a piada, é que assim, pare... aí dá aquela coisa, mas como assim não? E acabou? É, é tipo, acabou, é, é depressão total. Não, calma, não é assim também, tá? Mas é importante pontuar que não, tá? É importante, uhum. existe consenso na polarização? Não. A grande questão é, por que deixamos chegar num momento onde a polarização é tão forte, né? Uhum. Então, o, o ponto fundamental é esse. Se é, é, as coisas chegam numa situação como a, a que existe hoje, que já é gestada há muito tempo, a polarização é impossível. Tá? Mas é possível existir consenso? Sim, mas esse, esse contexto de polarização tem que mudar, porque a polarização existe exatamente porque não há consenso, então é meio que um mecanismo circular, uma coisa depende da outra, né? para ter polarização não pode ter consenso, e para ter consenso não pode ter polarização, tá? é uma coisa circular, a questão aqui é explicar como isso acontece, por que que acontece, e aí é, é, é uma coisa muito interessante, tem um termo, né? Aliás, os artigos da descrição estão imperdíveis. Aprendi muito fazendo esse episódio. E ele só foi possível ser feito esse ano, sobretudo porque temos evidências mais novas, mais atuais. E o episódio de hoje é um complemento de episódios mais antigos que, que fizemos, sobretudo na rodo 100. Faz tempo em quem? Na rodo 100 é aquele se a biologia ajuda a explicar nossa posição política. Esse episódio, feito três, quase quatro anos depois... É uma ótima um ótimo complemento aquele episódio do Naruto do porque trazemos informações muito atualizadas de artigos principalmente dos anos 2020 para frente sobre esse tema. E uma coisa importante, a polarização ela existe independente da sua filiação política. Não não tem a ver tá a sua filiação política não tem a ver com direita esquerda. Todo mundo pensa a ideia de direita esquerda como uma reta né, em que a esquerda e a direita são antagonistas um do outro. Mas, na verdade, nas teorias de nas teorias sérias mesmo, né de identitarismo político, todo mundo entende a, a ideia de direita e esquerda como um círculo, em que os pontos mais extremos se encontram. Só que os pontos mais extremos se encontram, só que as pessoas não olham umas para as outras, porque uma está de costas para as outras. Uhum. Então, imaginam pessoas em fila. Você coloca um grupo de pessoas em fila e pede para elas fazerem um círculo. A, a, a primeira pessoa da fila vai encontrar com a última. Só que uma não vai estar tá vendo a outra, a cara uma da outra. Uma uhum. vai estar tá vendo a outra pelas costas. A última pessoa vai virar a antepenúltima, e a primeira pessoa vira a última, vai. né? Sim. A última pessoa só vê a, as costas da anterior, né? da pessoa da frente, e a pessoa da frente não vê a pessoa de trás. Mas elas são ligadas. Então, em, entender essa, essa questão da filiação política como um círculo, hoje o, o Rodô vai ser bem psicofísico, né? bem teoria da Gestalt mesmo, que é a, a base que deu origem às teorias que a gente vai estudar hoje. Tem um termo muito importante para entender polarização, né? que é um termo da psicologia social, que as pessoas acham que é moderno, mas na verdade ela, ele vem do século XIX, que é o Spontaneous Trait Inference. Eu vou falar em inglês porque em português esse termo ele seria traduzido como inferência espontânea baseada em traço. Só que se você procurar literatura em português, não tem. Então, você tem que procurar o termo em inglês mesmo, tá? Certo. Temos vários artigos na descrição sobre isso. É um termo bem antigo, o Spontaneous Trait Inference é a base, assim, a causa formal para a existência da possibilidade de ter polarização política, tá? Uhum. Então, é, assim, pensando no ponto de vista do indivíduo e todos os políticos, sem exceção, em vários países, todos os políticos usam essa capacidade que a gente tem de fazer inferências espontâneas baseadas em traço para fazer nossa posição política a, a longo prazo e, no curto prazo, nosso voto ir para o lado deles. Isso é indissociado. O marketing hum. político usa isso o tempo todo. Tá? Uhum. As, a, as marcas usam isso o tempo todo também. Então, quando você olha um logo, né você olha um logo de uma empresa alimentícia, que você já, tem, assim, já viu antes ou já tem algum conhecimento de marca, esse logo gera inferências espontâneas em você. Se, por exemplo, você vê um logo de uma empresa nova Ela vai gerar inferências espontâneas Só que elas são mais difusas né? O, o que, que são pode... essas
0: inferências espontâneas? Me dá um exemplo Altair.
1: Por exemplo, bonito, feio, legal uhum. é, Seguro é, Animado são, são sensações mesmo certo. São inferências assim, uhum. E são espontâneas Ou seja, você não planeja elas Elas aparecem E são baseadas em traços então assim, você vê o logo da empresa, você não conhece nada da empresa, mas traz isso, né? uma informação pequena. Então uhum. num cenário com muita incerteza, onde você não sabe nada da empresa e tal, aquilo é a única coisa que você tem. E muitas vezes essa inferência baseada em traço, você leva isso por muito tempo, uhum. né? quando você não atualiza a informação com outras coisas. Tá? Essa ideia de inferência espontânea baseada em traço, ela é a causa formal de um fenômeno que a gente estudou muito num episódio, que é 168, que é o japonês, se japonês é tudo igual. Uhum. Que a gente explica a teoria da atribuição. Então, por exemplo, eu não eu não conheço um japonês, nunca vi pessoalmente. Aí eu vejo uma, um japonês. Aí eu associo ele com coisa, assim, eu não vou eu não vou dizer para mim mesmo, eu não sei nada sobre ele. É muito difícil, eu caio em dissonância. Aí para evitar fa fazer isso, eu associo a, a pessoa que eu não conheço com coisas que eu conheço. Ah, você deve estudar muito. Né? Tipo a ideia do estereótipo, né? uhum. japonês é tudo igual. Por quê? Porque isso fala muito mais de quem fala do que do, do alvo. Tá? Sim, né? Essa é a ideia da atribuição. A teoria da atribuição, ela apareceu, era é uma teoria descritiva. Então, assim, julgamentos baseados em estereótipo, a gente vê o tempo todo. Então, a teoria da atribuição é uma forma de descrever isso. E aí diz que quando você faz um julgamento por estereótipo, eu dizer, ah, você é japonês, logo você deve ser estudioso, deve tirar fotos bem, sei lá, qualquer coisa assim, isso então... fala muito mais de mim do que de você. Isso é uma teoria descritiva. Aí, essa ideia da teoria da inferência espontânea baseada em traço é a causa formal dessa teoria da atribuição, tá? Certo. Então, a teoria da atribuição é uma coisa assim, eu tô olhando de fora o ambiente e eu vejo esses comportamentos. Aí é um, é um nível, assim, de olhar o indivíduo como um todo, ah, por que, que os indivíduos fazem isso? Então, ah, por que, que japonês é associado com estudar muito? É um estudo descritivo. Eu não sei a resposta do que, que, o que acontece dentro de você, ou, ou na sua relação com o ambiente, para que isso se dê. Como que se constrói essa relação? Eu só estou vendo o final, né? Que uhum. é você julgando pessoas por estereótipo. Eu só estou vendo o final. A ideia da inferência espontânea baseada em traço é um passo antes. É olhar o desencadeante disso. E aí a gente tem que ir em outras áreas do conhecimento mais fisiológicas. Uhum. E aí você consegue explicar muito bem, por exemplo, a polarização política. Quer ver um exemplo de inferência espontânea baseada em traço? Imagina você andando na rua né? e você passa na frente de um prédio e na janela de um prédio tem uma bandeira do Brasil. O que, ah. que você vai achar? Hoje, no contexto é, atual. É, hoje, não, hoje, agora. agora hoje, no
0: contexto agora. atual, que isso. existe uma grande possibilidade da pessoa ser de direita.
1: Isso, então, exato. É, é, mas isso é uma inferência que você está fazendo baseada num traço que uhum. é só uma, uma, uma bandeira. Tá? E é um traço então, ou... que foi atualizado para os dias
0: atuais. né Se fosse há 10 anos atrás, eu provavelmente não faria essa, isso. essa atribuição. Exato,
1: exato. Você ia, por exemplo, associar com a Copa. Uhum. Né? Lembra? Copa? Pintar a rua. esses negócio aí. Ninguém pensa agora na Copa de ficar pintando rua. né Ficar pondo bandeirinha. Ninguém uhum. mais pensa nisso. Né? Mas por que, que isso aconteceu? Então, assim, a, a, o seu julgamento de julgar... Se uma, bandeira, se uma pessoa tem uma bandeira do Brasil na janela, ela é de uma posição política X, isso é um julgamento baseado em atribuição. Né? Mas como você consegue fazer isso? o Como você consegue fazer isso É por um mecanismo fisiológico Que você tem, inato tá? isso, é, isso é inato mesmo tá? Tem até área cerebral, higiene é bem determinado, é um mecanismo fisiológico Que, que nós humano, humanos Temos de pegar um traço E fazer uma inferência tá? Porque isso é muito útil para sobrevivência Dá Sim. pra pensar várias aplicações né? Você passa no meio do mato, vê uma, um negócio Mexendo, você não vai ver o que é Você corre Tá? Uhum. isso também é uma inferência baseada em traço para você avaliar certo. perigo segurança coisas do tipo tá? mas no caso da bandeira por exemplo né no caso
0: do, do, do movimento no mato né e, hum? aí tem tem a ver com esse instinto de sobrevivência mas e aí você foge né é, no caso da bandeira você tem elementos externos, né,
1: criando isso, essa... tem um ambiente, uhum. isso, exatamente então assim, você tem a inferência espontânea, baseada em traço que é, é, é isso aqui, mexer ou correr, uhum. sabe, é uma coisa assim que muito pouco aprendizado você faz correr, ficar meio assim, assustado essas coisas de atacar ou fugir né, uhum. é bem espontâneo mesmo só uhum. que isso, é, 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 essa habilidade que a gente tem de fazer inferências espontâneas, baseado em traço é cooptado pela cultura como aprendizagem, uhum. né então, por exemplo, 10 anos atrás, você não associava bandeira com política. Isso foi sendo pareado. Vai Sim. pareando, 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 aí você usa isso como uma informação em contexto de incerteza para avaliar o ambiente. O mesmo com a cor vermelha, por exemplo. Uma pessoa o que quer vestida que seja. de vermelho na, no dia da votação. né? Isso. Ou que você usa com o logo da empresa. Isso uhum. não é novo na política. Isso vem do Sim. marketing. As pessoas têm dificuldade de perceber isso, mas é exatamente esse o mecanismo. Você associar empresas a logos... É associar a empresa com uma emoção. Uhum. Tá? O, o, objetivo, o grande objetivo da empresa, grande e pequena, é que o logo dela gere uma emoção em você. E você use aquele logo para parear uma emoção com algo que você percebe no seu comportamento. Isso é extremamente deletério. Isso acaba com a sua aprendizagem emocional para um monte de coisas.
0: E que antes da existência de logotipos também foi usada, sei lá, pela igreja. Com, Isso!
1: Não, guerra! Com o
0: crucifixo. Guerra.
1: Né, Isso! Estandarte. Es
0: nazistas para marcarem as pessoas
1: judias. Isso! Né? Não, não, o, o Goebbels, é, é, ele pegou uma coisa latente que já existia desde sempre: Sim. símbolos, é, totens, coisas desse tipo. Tá? Uhum. Então, é, é, eu espero que tenha ficado claro que essa, essa, essa fisiologia da inferência espontânea baseada em traço é a causa material ligada a uma causa eficiente, que é o comportamento de julgamento por atribuição. Aí a ideia é estudar esse mecanismo. Esse mecanismo da inferência espontânea baseada em traço vem do século XIX. Vem de um dos pais da fisiologia, né, era um médico e, e médico e filósofo, que é o Hermann von Helmholtz. Ele tem um trabalho de fisiologia muito importante para o som, né, para perceber ondas sonoras... O emprego do Reginaldo é garantido graças ao Helmholtz, é, o Von Helmholtz. Ele estudou muito, ele é um dos pais da Gestalt, assim, da, do, do, bem do início da Gestalt, na Alemanha, e ele estudava imagens, né? Ele estudava som, principalmente, mas também ilusões perceptuais. Né? Uhum. É, é, peço por um instante, quem tá ouvindo a gente tem a oportunidade, abre a capa do nosso episódio. A capa do nosso episódio tem uma figura que você, as pessoas vão achar que não tem nada a ver com o episódio, mas tem. Essa é uma imagem, uma ilusão perceptual. Essa ilusão perceptual ela é, é uma, um, uma obra artística, né? Que é chamado a ilusão da parede do café. Então imagina um café, né? Que você vai para tomar café e tem uma parede com essa pintura. Essa, esse desenho foi feito pela primeira vez em 1898, tá? Século XIX. Uhum. Mas ele só se tornou popular nos anos 70, depois. Uhum. Quando você olha essa figura, assim, eu vou te dar a informação, essa figura é, são quadradinhos pretos né, e brancos e tem linhas cruzando eles, tem retas que ligam, fo formam as fileiras, essas retas são retas, Sim. não são tortas, tá? Sim. Inclusive você pode pegar uma régua, colocar em cima da reta, você vai ver que a reta é reta, zero graus, uhum. mas elas parecem retas quem?
0: Não parecem
1: retas. Não parece reta. Mesmo, mesmo eu dizendo pra você. N não, que é não parecem é, linhas paralelas, né? Isso, exatamente, não são paralelas. Mesmo se eu te dou uma régua, falo, ó, testa. Você testa. No momento uhum. que você tá testando, é verdade, é reto. Mas quando você tira, não é mais. Né? Uhum. Não importa o que é. É um fenômeno que, que acontece em várias ilusões de ótica, né? Isso. Assim, é a base ah, da teoria da Gestalt. Uhum. Então, a psicologia da Gestalt diz isso: que o fato de eu te informar, te dar provas não ajuda você a, a mudar a sua percepção. E isso é uma coisa fisiológica. É sua. Uhum. sabe Tudo bem. A, assim Você pode ter visto essa figura antes e falar, eu sei que é reto. Não, você não sabe. Senão você estaria vendo. sabe Você tem que fazer um esforço para acreditar. Sempre vai ser um exercício de crença. Sempre. Né? Uhum. Essa ilusão é fantástica. O Helmholtz descrevia isso. Ele dava uma explicação que sofreu muita crítica, mas depois voltou né com, com métodos melhores. Ele dizia assim que a, as pessoas extrapolam dados de informações visualmente sem perceber. Então, assim, por que, que você percebe que as retas não são paralelas? Porque você está associando os quadradinhos também. Você não consegue olhar a reta sem olhar os quadradinhos, né? Uhum. E aí, como você, você não consegue, a sua visão não consegue separar a reta dos quadradinhos, tem uma bagunça, né? Cria um ruído, e esse ruído afeta a sua percepção. Então o Helmholtz dizia que a gente gera uma inferência inconsciente. Então assim, você não escolhe ver as retas não paralelas, você só vê elas tortas, né? Uhum. Ou seja, você faz uma inferência inconsciente, né? Os psicólogos logo depois ele publicou esse artigo na Nature. Pra você tem ideia, né? O artigo recebeu muita crítica depois, não por causa do experimento, mas por causa da explicação, né? Porque você fala, se você é uma inferência inconsciente e você é um fisiólogo? Isso tem que estar em algum lugar no cérebro. Se você diz que é inconsciente, é como se fosse uma entidade fora, sabe? Uhum. E, e, e não é. Não é uma entidade fora. E aí criticavam. Você falou, não, não é inconsciente. Mas esse conceito da inferência, aí evoluiu esse conceito nos anos 80, virou a ideia da inferência espontânea baseada em traço. Mas lembra da crítica que fizeram ao Helmholtz no, no século XIX? É, esse inconsciente tem que estar no cérebro. Esse inconsciente, entre aspas, Sabe quando acharam a área no cérebro relacionada a essa capacidade de distorcer a nossa percepção? Hum. 2022. Ah. Foi esse ano, por isso que temos o artigo, o, o episódio. Por isso, foi só esse ano que deu para escrever esse artigo. Tem um artigo fantástico, ele fez com ilusão perceptual, mas fez também com jogos, né, com joguinhos. Mostrando que tem uma área relacionada com isso, que é o córtex órbito-frontal-lateral. Veja que interessante. Essa área, ela, é, aí a, a gente chega na causa quase a causa material, né? Pelo menos a causa formal próxima a gente chega. Né? Uhum. É, esse córtex órbito frontal lateral. Imagina que você tá numa situação de incerteza. Tá? Você sabe muito pouco sobre o, o desfecho de um jogo, né? Uhum. Quando eu te dou uma pista. Só uma pista, né? Que seria a inferência baseada no, no, no traço. Quando eu te dou só uma pista, você vai pegar essa informação e extrapolar, fazer uma inferência, né? Qual área é mais relacionada com essa codificação da informação numa condição de incerteza. É o córtex órbito frontal. Né? Quando eu te dou muita experiência, imagina que você está jogando um jogo que você já foi muito treinado. né? Essa área não é tão recrutada. São mais outras áreas, ligado à memória, à tomada de decisão, córtex frontal, coisas do tipo. Tá? Então, essa área é específica para inferência de informações quando você tem pouco dado. Veja o paralelo com o momento atual. O que acontece nesse mundo de bolhas, né? Você, você entende muito pouco o que o outro vê. Porque o outro tá distante de você socialmente, porque ele faz parte de outra bolha. Então, Sim. como que você entra em contato com o outro? Pelos traços. A bandeira, a camisa, a cor, a, o jeito de falar, o jeito de emitir opiniões. Como você pega só esses traços, você emite uma opinião baseada nisso e acredita que o grupo é assim. Então... A polarização, ela não é a causa, ela é a consequência da maneira como adquirimos informações. Se você pegar todas as informações que a gente tem hoje, elas são informações baseadas em traço, né? É o NAND, é o TikTok, é, o, é a coisa curta, é o corte de internet, sabe? É, é, acontece muito com podcast, né? Você grava um podcast de, de duas horas, divide uhum. lá em cortes de cinco minutos, e as uhum. pessoas só veem o corte, e aí elas fazem a inferência com base na parte, né? é Sim. óbvio que isso aumenta a polarização é óbvio, e por que que aumenta a polarização? Porque as pessoas pegam uma parte e fazem a inferência do resto né, a gente tem um display né, um mecanismo fisiológico já descrito há uma, há uma centena de anos a respeito né? e aí a gente começa a mediar nossas decisões baseada nisso, então a nossa capacidade adaptativa de fazer inferências espontâneas baseada em traço acaba sendo o um mecanismo que gera estereótipo, Sim. né então, essa inferência baseada em traço, ela não é o estereótipo. Mas, se você só tomar decisões com base nisso, você cria estereótipos, e aí o estereótipo impede você de fazer mais inferências baseadas em traço. Tem um artigo fantástico, 2021 também, né, que mostra assim, pessoas que têm estereótipos muito fortes sobre religião, sobre vários aspectos, pessoas que têm estereótipos muito fortes, isso reduz a capacidade delas de fazer inferências espontâneas. Então, é, é, a, a pessoa tem uma crença muito forte sobre um assunto. Aí eu mostro uma situação para ela que eu dou uma pista. Só uma pista. A pessoa vai associar com estereótipo e vai deixar de associar com outra coisa. Então, você viver num ambiente de aprendizado onde tudo que é apre ap apresentado para você é um traço, é um relance, é um teaser do que realmente vai ser dito, gera alienação, né? gera embotamento emocional, gera dificuldade da pessoa de aumentar a granularidade emocional do que ela experiencia. E nesse sentido, tudo vai parecer mais ameaçador. E por, é por isso que, em comparação com 2018, hoje as coisas aparecem muito mais agressivas. Antes de tudo, as pessoas têm dificuldade de perceber a elas mesmas. Uhum. A pandemia teve um efeito, mas muito mais a, a rede social teve um efeito... De, de dar esses drops de informação e as pessoas acharem que estão aprendendo com base nesses drops. Mas, na verdade, elas só estão estereotipando mais os outros, gerando decisões por atribuição e gerando um ambiente com maior inimizade e maior animosidade, sabe? É, é, esse é o problema. Esse é o problema material, assim. Então, assim, a, a, o grande, grande, grande culpado são as mídias no curto prazo. No longo prazo, é a estrutura política. Porque o marketing político sabe há décadas que a gente toma decisões com base em inferência baseado em traço e aí a gente entra nos artigos dos políticos. Uhum. Tem muito artigo, é, é, é tanto de direita quanto de esquerda, todo. Isso aqui é o default do marketing político. Porque assim, se existe esse mecanismo básico de que a gente toma é, faz inferências baseadas em traço, então eu não preciso conhecer você, quem Eu tenho que conhecer só um pedacinho. Se esse pedacinho bater comigo, beleza. Eu já tenho uma percepção positiva sobre você. Quando tá perto da eleição, é isso que importa, né? É isso uhum. meio que importa. Então, tem um, uma ideia, né? Que é a ideia do viés do falso consenso. O viés do falso consenso é o seguinte: Por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa a favor do aborto. Eu sou a uhum. favor, tá? E você é o político. Aí você tá fazendo um discurso, um só. Você está fazendo um discurso. Eu estou vendo uhum. um discurso seu. Imagina um corte de TikTok, de qualquer coisa, de Instagram e tal. Você está falando lá umas coisas. E aí, na, nesse frame, você não fala sobre aborto. Você podia falar em outra hora, mas você não falou naquele frame que eu estou olhando. Eu vou achar que você não é a favor do aborto, porque você não falou. Uhum. Tudo bem? Entende? Ah. Como esse assunto não é saliente para você, não quer, eu, na verdade, o que seria mais razoável pensar é que você fez um discurso você não falou sobre aborto. Eu não sei se você é a favor ou contra. Você só não falou. Você pode falar em outro discurso. Mas o, a, a única informação que eu tenho é esse discurso. Eu só vi uhum. esse. Né? Se você não falou de um tema que eu espero, você não deve ser a favor. É, é um viés. É, é zoado. É, a gente é zoado. É simples assim. Tem artigos que mostram isso. Você pergunta para as pessoas opiniões delas. E aí mostra vídeos. Só um vídeo. Né? Uhum. E aí você diz o comprovável provável você acha que é a pessoa acreditar ou não defender tais políticas. E quando o tema não está apresentado, as pessoas dão notas mais baixas, notas menores de concordância.
0: Eles têm esse viés de fazer
1: uma inferência baseado na ausência daquele tema. Exatamente. Por exemplo, quando, quando você pega o caso de aborto, se a, a política for uma mulher, o efeito some. Hum. Tem um papel hum. de gênero. Por um exemplo, um outro exemplo que é um estudo feito nos Estados Unidos é com que aqui lá é um, um problema bem maior que aqui até, é pessoas que moram na rua. Pessoas uhum. sem habitação. Problema habitacional em algumas regiões dos Estados Unidos é muito grave, Sim. né? Então tem pessoas que têm até dinheiro, mas o aluguel é tão caro que elas moram na rua. Né? Uhum. Isso é uma questão, né? Muitas pessoas se preocupam com isso. E aí eles fizeram exatamente isso, né? Quando o político é homem e ele faz um discurso só pontual, e ele não fala disso da, da falta de habitação, né? As pessoas tendem a achar que ele não vai fazer nada em relação uhum. a isso. Quando é uma mulher falando, mesmo quando ela não fala sobre habitação, as pessoas acham que ela é a favor de diminuir o preço do aluguel, sabe? Só por ser, pelo papel de gênero. Existe, nos Estados Unidos, tem que validar aqui, mas existe uma expectativa de gênero de que mulheres têm mais conhecimento e interesse em assuntos ligados a um bem-estar coletivo. E de novo, não é o que eu acho, é o que a literatura mostra e os marqueteiro político usa para associar isso com a imagem do político. Tá, porque tá. assim, ninguém conhece o político. Pensa a gente, a, as pessoas não conhecem eu e você. Eu conheço você, você me conhece, porque a gente uhum. convive há muito tempo e, e se conhece pessoalmente, né? Não tem tempo de convivência. Mas outras pessoas que ouvem não conhecem a gente e tudo bem. As pessoas podem criar inferências baseadas inferências sobre a gente, mas são inferências baseadas em traço, né? Sim.
0: Porque o, as o, pessoas o código... inclusive fazem inferência da nossa aparência baseado só na voz, por exemplo,
1: né? Isso tem até um episódio sobre isso, <risos> na verdade, é. né? Porque rostos e so, rostos e, e vozes não combinam, né? Tem é. um, um episódio sobre isso e tem um outro episódio relacionado com isso que é porque o nosso cérebro às vezes falha, que é o 201 e esses dois episódios têm a ver também com o episódio 305, que é porque seguimos líderes. A gente segue um líder, antes de tudo, porque a gente não conhece ele. O fato de não conhecer é um ambiente de incerteza. E se o líder sabe isso, ele modula o que, ele vai, o que vai ser dito em cada lugar para que você arraste mais pessoas para o seu lado em cada situação. Porque você sabe que todas as pessoas não vão ver tudo o que você faz. Então, por exemplo, imagina que eu sou um candidato e eu vou lá, sei lá... Eu nem... Não, tem, tem isso, né? O grupo de planejamento, sabe? O grupo de planejamento, que é a convenção dos, dos, dos planejadores né? uhum. anual. Imagina que eu sou um político e eu vou lá. Aí eu faço um discurso. Aí eu, faço, eu falo coisas que tocam vocês. Assim, que tem a ver com as demandas da classe. Aí alguns de vocês podem, podem criar uma inferência baseada em traço falando, ah, legal. Fica com uma impressão positiva. Aí depois, na semana seguinte, eu vou falar na comissão dos agricultores, sei lá. Eu vou falar outras coisas, né? Uhum. Provavelmente, o um agricultor não vai ver a palestra que eu dei pra vocês e vice-versa. Então, a informação que ele vai ficar é a informação que eu dei naquele grupo. E aí, as pessoas fazem inferência baseada em traço. E é uma pode desgraça. ser um discurso, inclusive, oposto
0: ao que você fez primeiramente.
1: <risos> Isso. Pra, pra você pegar essa contradição, tem que ter uma pessoa que faça ponte. E é muito difícil, né? Porque é, tem muita informação ao mesmo tempo. Porque mesmo que tenha uma pessoa que faça a ponte... E mostrar aqui, ele falou A, lá ele falou menos A... Isso tem que chegar em todo mundo. E não chega também. Então percebeu que é difícil. tá? Uhum. Percebeu que a gente tem um mecanismo inato muito sólido para criar inferência. E num ambiente complexo é exatamente isso que gera a polarização. Essa dificuldade. Tá? E isso é alimentado pelo político... né? É alimentado pela estrutura política, então a maneira de fazer política tá errada, né? Porque ela gera um embotamento emocional nas pessoas, isso favorece no curto prazo, mas é um puta tiro no pé no longo prazo, tá? No médio e longo prazo, é terrível, e mostra que a gente é zoado, tá? Basicamente. Né? Tem, um, tem um outro artigo que mostra uma coisa muito interessante. Por exemplo, é, você im imagina personas, né? Ele, ele monta uma persona. Então, imagina assim: imagina que eu sou um indivíduo que é muito a favor da educação. Que o grande objetivo do Estado é fazer políticas educacionais. Tá? É, esse indivíduo. E esse indivíduo tem um filho. Tá bom? Então eu acredito em políticas educacionais, tem que estar em primeiro lugar, e eu tenho um filho. né? Aí eu, eu conheço um candidato que tem um filho. Ele tem um filho mais ou menos da idade do meu. né? O que acontece? Eu vou ter a tendência de achar que esse candidato também é a favor de políticas educacionais. Só porque tem um filho. Entendeu? Uma confusão da parte com pelo todo. Isso uhum. também é uma inferência baseada em traço. Por ter um filho, a gente tem uma similaridade, então ele deve pensar como eu. Isso é o viés uhum. do falso consenso. tá? Então, uhum. e, e isso é uma, é uma outra expectativa besta que as pessoas têm, né? de que, por exemplo, todo mundo que é de esquerda ou direita pensa igual. Isso também é uma, uma falácia por falso consenso. Não é verdade. Claro. Tem muita variabilidade. né? Só que, como a gente tem dificuldade de perceber até a variabilidade dentro do nosso grupo, imagina o outro. Né? Então é um, é um mundo de muita incerteza Muita incerteza E uma, uma grande é, Uma grande parte dessa incerteza Vem da necessidade de a gente Achar que tem que estar tá em contato Com tudo ao mesmo tempo e rápido Você tem que captar as coisas rápido isso, sabe? Então, então sob o ponto de vista De causa material,
0: a gente tem essa Tendência A simplificar as
1: coisas é isso? Isso, Reduzir Tem, <risos> tem. Tem, uhum. sobretudo em um ambiente com, onde você tem pouca informação e pouco tempo, uhum. né? Só que o, isso é virtual, é, é, na verdade a gente não tem pouca informação e pouco tempo, isso é apresentado pra gente como se fosse, uhum. né? A, a gente pode chegar, não, peraí, me dá um tempo pra pensar, tipo, vai embora, me, sai daqui, sabe? Só que você fica o dia inteiro enfurnado nessa desgraça de Instagram, TikTok, demônio, Facebook, né? E aí você fica vendo isso o tempo inteiro. Então tem informações. Quem você vai votar? Como é que é? O que você tá fazendo? Sabe? Não dá esse senso de urgência? E aí você entra nessa situação. Você tem pouca informação, né? E pouco tempo. Aí você vai tomar decisão estereotipada. Então, para Volto no exemplo da imagem do Von Helmholtz, né? Quando você olha aquela imagem, eu tenho que te dar uma régua. Ó, pega a régua, coloca lá. Puta, é reto mesmo, né? Eu tenho que te falar. Mas mesmo assim vai estar tá torto. Ou seja, tem que ser um exercício que leva tempo. Se eu colocar você numa situação de incerteza com pouco tempo, vai ser sempre torto. Uhum. Não adianta. É, essa imagem é, é sublime para entender o que, que é polarização. É essa imagem. É, é, é realmente mostra, né, de uma forma artística, o que é a polarização. Não importa o quão estudado você seja. Você pode ter doutorado em teoria da gestalt. ser é professor de teoria da gestalt. Você nunca vai, vai fazer essa linha ficar reta. Não vai. É fisiológico. Então é, é, é algo fantástico. Mesmo, assim, é perceptual, sabe? E aí, assim, tem esse conceito também da, na, na teoria de identitarismo político, né? Que é a ideia de magnetismo político, né? O que, que seria o magnetismo político? É quando você tem a figura, né, do candidato e tal. É... Pequenas similaridades entre o candidato e você faz você acreditar que o político pensa como você pensa. Por pequenas similaridades, né? Então, assim, o, o, o que... O que mais me surpreende não é quem vai ganhar ou perder a eleição, é que é muito empatado, sabe? Então, assim, tem, tem metade, met, vai um pouco menos da metade, praticamente metade da população que se identifica com certas figuras que têm é, lógicas institucionais muito regressivas, que favorecem muito grupos em detrimento de, 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 de outros. Isso é muito complicado, né? Isso, fa, mas, isso fala muito mas da isso gente. Que
0: você, é, mas isso que você falou da parte pelo todo, né? Ou todo pela parte... É, também significa que a pessoa não necessariamente concorda com tudo. Exatamente. Que aqui, da, da, daquele candidato que tem a sua preferência. Ele concorda com um pedaço e aquele pedaço já foi o suficiente para construir essa preferência.
1: Isso. Às vezes a pessoa nem precisa saber do resto. Uhum. ela De novo, um contexto de baixo conhecimento e pouco tempo. Você pega aquele pedaço aí tá bom, tá bom. Né? E aí você nem precisa saber do resto. Sabe, uhum. é, é uma, uma, um meme, que, meme não, mas um, uma, uma expressão que apareceu, passar boiada, sabe, uhum. eu te mostro um negocinho e passa um monte de coisa por baixo, é exatamente uhum. isso, é a, é a inferência baseada em traço, né, eu pego, eu, eu mostro uma coisa, ah, tá, eu concordo com isso, ah, então beleza, então, né, as letras miúdas falam o resto, só que para ver as letras miúdas você precisa de tempo, e tempo é uma coisa, não é que a gente não tem tempo, não é isso. Tempo é que não e disposição,
0: é né? E Tempo isso. e dis disposição para isso também.
1: É, não Porque é dado é pra gente. É
0: mais fácil a gente não ter disposição e ter a preguiça de reduzir as coisas.
1: Exato. E percebeu que a nossa forma de entender a realidade, a aprendizagem que a gente tem disso é a aprendizagem de como os políticos são como produtos e não pessoas, né? Essa aprendizagem vem do marketing mesmo. De entender os políticos como produtos, as coisas como produtos, né? E os indivíduos, os outros... Tudo como produto, que tem que atender expectativas, necessidades. Se a pessoa não tem isso, você troca, né? E, e uma, uma grande dificuldade de se auto-perceber, né? E, de novo, o que eu falei no começo do episódio é importante. O grande desejo de uma marca é que ela se torne uma emoção. Se, se você associar alegria com uma marca, com o perdão da palavra, você tá fudido, tá? Porque aí a marca vai poder fazer o que ela quiser. Ela vai poder fazer o que ela quiser com você, né? E você vai associar, na verdade, com a sensação do seu corpo, que é a emoção. E aí vai passar tudo batido, sabe? Os políticos também... Os, os, antes das marcas, os políticos, os pastores, as entidades eclesiásticas faziam muito isso, né? Eles eram a fonte da emoção, né? Então quando você vê a... É a ideia do santo, né? Quando você vê o santo, o beatificado, ele é a figura da emoção, né? Então, na verdade, a, a, o objetivo último de toda empresa é que ela seja beatificada pelas pessoas, que ela se torne uma emoção. Né? Alguns políticos conseguiram isso também, estadistas e tal. Tem pessoa, o cara já é veinho, está morrendo e ainda acredita no político. né? Fala, não, aquele foi bom e tal. né? É, isso mostra que essa inferência baseada em traço é um mecanismo muito forte de aprendizado para a vida toda você passa a vida toda acreditando numa coisa. Então, assim, eu, ve eu vejo meus parentes ou conhecidos que são de uma certa filiação política né, e passou por dois, três anos de condicionamento né, em tomar, em treinamento de decisão com pouca informação e pouco tempo. Né? Isso gera uma marca no indivíduo que eu duvido que apague. Eu duvido que apague. Porque, pensa, num ambiente distante, né, numa causa material distante, a gente vem de uma sociedade em que as diferenças de classe e de estrutura social são bem marcadas há centenas de anos, né, desde a colonização. né? E essas diferenças de classe se mantêm. Associando isso com um modelo de educação voltado ao trabalho e associando com desigualdade de trabalho e desigualdade de renda, você cria todas as condições para os indivíduos de hoje serem imediatistas, acreditando que o mundo perfeito é um mundo onde as coisas têm que acontecer por eficiência, rápido, né? e que elas não têm tempo. Então, tudo tem que ser resolvido por xamãs, né? Você tem que ter o xamã médico, o xamã nutricionista, o xamã político, né? O xamã coaching de filho, de cachorro, de peixe, de galinha, e o que quer que seja. É uma merda, sabe? Então, a situação que a gente tem hoje é uma consequência, né? E, de novo, a, a, eu me ponho como culpado também. Acho que todo mundo devia se culpabilizar um pouquinho, assim. O que, que, eu, que, que eu deixei de fazer, sabe? Então, é, é, eu sempre faço isso, assim o que eu deixei de fazer né? enquanto indivíduo, a gente age muito pouco porque é um sistema muito grande que vem antes né? mas o, o, tem saídas indo para o final do episódio tem saídas só que essas saídas não vão acontecer agora não vai acontecer agora assim é, é, isso não é uma é uma previsão né? claro que a gente está falando vai falar sobre o futuro mas é uma coisa muito provável dadas as evidências que a gente tem que essa polarização vai durar assim dessa forma pelo menos mais um mandato independente de quem ganhe Sabe? Pelo menos mais um Vai, vai ser uma droga sabe? E, e é possível E essa polarização reverter. não é Exclusiva do Brasil também né? não, 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 não O mundo está tá vivendo
0: todo. Esse, esse momento né?
1: Isso, mas a solução é simples tá A solução é simples Não é fácil Fácil e simples são coisas diferentes uhum. A solução é simples porque você tem que mexer em uma coisa Mas não é fácil de fazer E tá? a, 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 a literatura é muito robusta nisso é regulação de rede social. YouTube, Google, regulação. Porque do mesmo jeito que você... A, a, essa coisa de... Porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Você sabe disso melhor que eu, né, Kim? Uhum. Que você ganha dinheiro com view, né? Fazendo as pessoas ficarem procrastinando em cima de coisas simples. Cortes, piadinhas, coisas do tipo, né? Essa indústria dos cortes, que a gente tem muito... Tem nos Estados Unidos, do, é, há mais tempo atrás, mas aqui no Brasil é bem recente. Essa indústria dos cortes dá muito dinheiro, né? Né? E, e quem faz o corte acha que está propondo mudança social baseado nisso. Isso é um engano terrível. Você está propondo embotamento emocional nas pessoas. né? Porque a pessoa só pega aquela informação, ela acha que é suficiente, faz uma inferência, na verdade ela só está treinando a ser estereotipada. Treinando a ser conservadora, treinando a reduzir as outras pessoas, a, o time de futebol, a política, a religião, o que quer que seja delas. É uma pena. Tá? Uhum. Então, é, é, a, a grande coisa é uma regulação da maneira como se monetiza é, é, nas redes sociais. Tem um exemplo, por exemplo, tinha gente que fico, teve, tem gente, né, não só no Brasil, que ficou bilionário mesmo, pegou bilhão, fazendo programa para criança. A gente tem um naruhodo duplo sobre propaganda infantil, que é uma degenerescência, né, mas tem gente no Brasil que ficou mais que milionário com propaganda infantil. Nos Estados Unidos, muito mais, bilionário mesmo, né? Chegou um ponto, é, é, isso foi bem conhecido quatro anos atrás, que o governo americano bateu no YouTube e falou: Ó, oh, vocês vão parar com isso, né? Porque isso tá, tá zoando as crianças. Começou a sair estudo do NIH mostrando que tá. Vocês estão exagerando, né? Aí, assim, bateu no YouTube e o YouTube na hora, mudou em um mês. Aí teve um monte de youtubers chorando, vai mudar as políticas, vou perder meu dinheiro, né? E tal. A coisa assim, mudou, né? E agora a gente está sofrendo com outro problema, que é essa coisa dos cortes. né? Corte tem que ser rápido e tal. É, às vezes a, a, um político vai num, num podcast, as pessoas nem veem o podcast, só veem o corte. Né? O próprio comitê faz o corte, fica espalhando. É, é, essa é a máquina. né? Tem que ter regulação disso. Né? Tem que ter uma regulação. E é fácil, não é simples, mas é fácil. É que o lobby em cima disso é maior. né? Tipo é simples, americano. mas não é fácil, né, Ontem? É isso, é simples, mas não é fácil. Mas é, é bater, e, e é uma coisa que muda de um mês para o outro. Sabe? Muda rápido mesmo. Propondo isso, e vendo o efeito disso ao longo, tem, ao longo do tempo, a polarização tende a diminuir bastante. Bastante. As pessoas vão ficar mais moderadas. Elas não necessariamente mudam de ideia, mas elas vão ficar mais moderadas. Então, assim, o grande vilão próximo é a maneira como se monetiza em rede social. Tá? É esse modelo de negócio. Porque dá dinheiro. Então, se mudar o jeito de ganhar dinheiro, as pessoas vão para outras coisas. Né? Então é, é, é bem essa relação do uso e gratificação né? da, da marca com o indivíduo e do indivíduo com a marca né? A marca é zoada com os indivíduos? Sim Mas tem um certo interesse do indivíduo também em ter algo de forma mais imediata né? A ideia é repensar isso tá? Isso do ponto de vista próximo Do ponto de vista distante É, é a maneira como a gente faz política mesmo sabe? A maneira como a gente faz política é uma maneira medieval Medieval mesmo, a gente ainda é, é. Já falei isso em episódios anteriores, o Brasil ainda é um, um país de sucerania e vassalagem. Né? Então é, é, é agro, é, são grupos familiares antigos, né, que seria uma, uma coisa quase, é, quase nobre, né? então são famílias pela nobreza, é o agro e a igreja. Sabe? A é gente... quase,
0: uma, quase uma, uma versão modernizada
1: das capitanias hereditárias, né? Isso, isso. É, é, do, é quase um absolutismo, sabe? É um absolutismo baseado em cada capitania, assim. Quando você olha de um ponto de vista distante, não mudou nada, né? A coisa ficou mais tecnológica, mas a maneira de gestão é a mesma ainda, né? De 300 anos atrás. E isso é complicado, por quê? Porque o papel, pra, o, o, o caminho para mudar isso é a educação. E leva muito tempo. Leva muito tempo para você criar uma educação não voltada para o trabalho. E nem tem interesse em fazer isso. Então isso é muito complicado, assim... E a grande dificuldade, assim, para a pessoa, né, para o indivíduo, assim, e agora, o que eu faço né, enquanto indivíduo? Você tem que começar uma sugestão, né não é conselho, o psicólogo não dá conselho, mas uma sugestão é, leia, leia os artigos da descrição, são fantásticos, perceba que essa ideia da inferência espontânea baseada em traço é algo nosso, você pode usar isso para aprender coisas muito legais, mas isso pode levar a, a polarização dependendo do ambiente, sobretudo um ambiente com pouca informação e pouco tempo para decidir, é, associe isso com a psicologia da percepção. Então, não importa o quanto você estude a imagem que está na, no, no post do nosso episódio de hoje, sempre vai estar tá torto. Não importa. Isso te ajuda a entender, com um pouco mais de empatia, talvez, a, o seu vizinho de outra posição política. Saiba que ele vai morrer pensando assim. E sabe o que é pior? Você também. Você também vai morrer sendo do jeito que você é. Por exemplo, eu sinto vergonha de não ter empatia por um, um índio brasileiro. Porque eu não tenho, eu só, só sou capaz de ter alteridade. Eu não tive uma educação durante minha infância e adolescência onde eu tive mais contato com povos originários para de fato ter um pouco mais de empatia. Então eu só posso ter alteridade. Eu já me sinto envergonhado por isso. Eu me sinto muito envergonhado, por exemplo, por não ser, não ter empatia pelo negro, sabe? Eu sei que a gente vive numa sociedade racista e muito desigual e eles sofrem muito mais, muitas vezes em situações que eu não sou capaz de perceber. Então eu só posso ter alteridade. E eu me sinto muito mais envergonhado de, ainda, porque no caso do, do índio e do negro, isso é uma coisa muito maior do que eu. né tipo Tem centenas de anos, eu já nasci nesse contexto desigual. O que não diminui minha culpa, mas coloca um, um ponto ali de ponderação. Mas o que me deixa mais envergonhado hoje é que num espaço de 20 anos, a gente criou... criou Eu, eu sou testemunha, e eu não fiz nada para isso. Né? Sou testemunha de... Eu não sei o que é ser uma pessoa de uma posição inversa à minha política, eu não sei mais o que é ter empatia por essa pessoa. Isso é construído. E foi construído num espaço de poucas décadas. Não são 300 anos. São poucas décadas. Isso vai acontecer de novo? Vai. Quanto menos eu conhecer outras pessoas próximas de mim, parentes meus, quanto mais outras pessoas que são próximas a mim, do ponto de vista afetivo, familiar e tal, que eu não sou, não sou capaz de ter empatia por elas, isso vai limitar o meu mundo. Meu mundo vai ficar menor. E eu quero que todo mundo se coloque nesse lugar. Sabe? Essa polarização, na verdade, gerou um embotamento emocional. A gente tem mais dificuldade de explicar as nossas emoções. E a gente fica atrás de uma parede, e essa parede é a parede do você é bolsomínio, você é cirandeiro, você é o que quer que seja. Se desgraça do satanás aí. Então, assim, a, a, uma solução do ponto de vista individual é a galinha. Lembra da galinha? A galinha ajuda muito, uhum. né? Sobretudo o exercício de empatia e alteridade. Mas eu já dou um exercício, e isso é, 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 é uma conclusão difícil. Assim, que a, a essa polarização agora, isso tem dados dos Estados Unidos e aqui vai começar a sair. É tão forte que gerou uma marca em uma, uma classe de pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas, que elas vão morrer assim. Você limitou a realidade existencial de pessoas no final da vida delas que passaram a vida inteira trabalhando para que você seja o que você é hoje, sabe? Isso é muito triste, muito triste mesmo. Né? por culpa de uns, uns cuzão do caralho também, né? e também por minha culpa eu como cientista também me, me sinto mal assim, porque todo cientista tem que ter um papel político de mostrar uhum. a evidência só que a minha evidência é muito difícil de explicar sabe, no dia a dia uhum. é, é uma evidência muito difícil de construir e depende da educação eu me tornei cientista por acaso por aca... eu me tornei cientista porque eu briguei eu, eu briguei contra as regras que existem e eu não recomendo pra ninguém, eu sofro com isso até hoje eu sofro consequências até hoje não é bom ser cientista. É útil, é importante, mas não é bom. Ser educa é, é, cientificamente educado é muito melhor. Tá? É uhum. o que eu recomendo. Ser cientista, uhum. não, por favor. Mas, mas a conclusão do episódio é, é, é essa mesmo. Não existe possibilidade de consenso na polarização quando os meios que a gente usa para aprender sobre a complexidade do mundo são baseados em informações parcas e tempo limitado. Né? Uhum. Então a polarização é uma consequência da forma imediatista como a gente aprende é, enquanto isso não mudar
0: se, se o problema é complexo e a solução acaba passando por simplificações né? me lembra até uma frase que diz que para todo problema complexo existe uma resposta simples e errada uhum. <risos> é pra aí mesmo. a simplificação acaba na verdade tornando tudo muito raso né Sim. E sobre o que você colocou, Thaí, tá né? Me lembrei do, de um momento em que o jovem nerd entrevistou o Neil deGrasse Tyson, né? Uhum. E, e ele fala sobre né, divulgação científica e tal, e aí o Neil deGrasse fala: olha. Mas aparentemente a divulgação científica parece que é fracassou, né? Porque Isso, sim, sim. O que a gente está encarando né, de negacionismo científico, de terraplanismo, etc., parece que está demonstrando esse resultado. Por outro lado, ele também deixa um consolo, né? Ele falou assim: mas também imagine o quão pior seria se não tivesse. O trabalho de divulgação científica, de educação científica. Então,
1: continuemos, Altair. Acho que o, o divulgador científico tem que parar de ser imediatista também. Porque, é, é, de novo, é igual às suas professoras... Você lembra, você lembra das suas professoras do, do jardim de infância. O papel que aquelas pessoas tiveram para você é muito maior do que o que você acha. Mas é um papel muito grande. Então, assim, o divulgador científico vai ter retorno. Mas é muito longe. E não vai ser associado com o que a gente faz, Hoje. É muito difícil, por exemplo, monetizar essa ideia de divulgação científica, porque o impacto é distante. É fundamental. É fundamental ter divulgação. Então, assim, a gente faz um trabalho hoje para que a geração daqui a 10, 15 anos tenha um impacto. Eu sou o resultado. Eu mesmo, eu, Altaí, uhum. sou o resultado de uma política para a educação que foi feita nos anos 2000. Tipo, o, o, eu, eu dei muita sorte. O fato de eu ter... É, entrei na universidade pública e tinha bolsa, eu consegui... Pagar lá, continuar na universidade, porque eu podia, eu, meu pai faleceu quando eu estava no primeiro ano do curso. Era para eu ter desistido. E não, e, e tinha bolsa, eu fui tocando, fazer mestrado, doutorado. Era uma época que tinha muito investimento em pesquisa. Só que isso é uma efeméride. Isso é, é uma coisa muito rara. Tá? Antes da minha geração e depois, não acontece mais isso. Então eu dei sorte. Eu dei sorte estocasticamente de cair naquele ponto e dar certo. Então Só que é um investimento que foi feito 20 anos antes. Né? ou mais, por pessoas que não percebem o, o que elas fizeram como algo legítimo. Uma delas é o professor Armando Milione, aliás, que já fez parte de muitos episódios aqui do Naruhodô. Né? Um abraço a ele, antes de mais nada. E é isso, assim, o papel do, do divulgador científico é perceber que o efeito dele é lá na frente. Lá na frente. E uma pena que o, o, todos os políticos que a gente tem onde, são só políticos, não são estadistas, sabe? Não, não deixam um modelo de Estado, sabe? Eu quero tomar uma decisão hoje que eu sei que vai funcionar só que não vai me dar voto, é, é muito difícil ter essa umbridade, sabe, de deixar isso como um legado, que ninguém vai perceber, sabe, que, que, o que você fez, a gente tem alguns exemplos na história política, não, não só do Brasil, mas de outros lugares, de políticos que fizeram isso, tomaram decisões de longo prazo, sabendo que era o melhor para a coletividade, se isso se tornasse uma regra, né, ao invés de avaliar a pessoa, avaliar o projeto, talvez a gente tenha um pouco mais de chance, mas para isso vai ter que reformular toda a nossa educação, então, o que a gente tá fazendo aqui, que é uma pequena garrafa jogada no mar. Quem sabe alguém pegue um dia. Vamos ver, né? Taca. Mas, como estamos no contexto da eleição, é, espero que esse episódio tenha sido informativo, antes de mais nada. Reduz um pouco as tensões. Eu não quero que as pessoas fiquem tensas. Eu quero que elas fiquem chateadas. Chateada nesse sentido, sabe? De você olhar pro seu vizinho e falar, que merda, né? Sabe? É isso. A sensação é essa. Sabe? Não é, não é de tretar, de brigar. É de olhar pro seu vizinho e falar, que bosta, Sabe? A gente podia fazer alguma coisa, não podia? Sabe? É isso. O quê? Não sei, mas vamos começar, sabe? Porque foi muito rápido a gente chegar nesse ponto polarizado. Pode ser rápido, desde que a gente gere mudanças no ambiente, de desinverter isso ou diminuir a pressão disso. De novo, é fácil, né? é simples, mas não é fácil.
0: Tá certo, então, nota aí. E Naru Rodô, ilustríssimo 20... E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.